0: E aê, firmeza! O meu nome é Guilherme, estudante do Instituto Federal de Pernambuco do Campus Vitória de Santo Antônio, também conhecido como IEF ou agro, da Turma 5 CD, e venho trazer a partir deste podcast, junto com dois outros amigos meus, Eilson Alves e João Vieira, orientados pelo professor de português Leonido Leal, falar sobre o conto Um Número da Sepultura de Lima Barreto. No podcast, iremos abordar diversos aspectos do conto. Falaremos sobre o autor do conto, o modo de escrita, o tipo de narrador, possível contexto histórico, personagens, assunto principal abordado no texto, o conflito, a problemática por trás do conto e para não deixar ninguém a ver navio sem entender nada, iniciaremos o podcast com a leitura do conto. Espero que goste. O que podia ela dizer após três meses de casada sobre o casamento? Era bom? Era mal? não se animava a afirmar nenhuma coisa nem outra. Em essência, aquilo lhe parecia resumir-se em uma simples mudança de casa. deixaram não tinha mais nem menos cômodos do que a que viera. Não tinha mais largueza, mas a nova possuía um jardizito minúsculo e uma pia na sala de jantar. Era, no fim de contas, a diminuta diferença que existia entre ambas. Passando da obediência dos pais para a do marido, o que ela sentia era o que se sente quando se muda de habitação. No começo, anos que se mudam, agitação, atividade. Puxa-se pela ideia a fim de adaptar os móveis à casa nova e, por conseguinte, eles, os seus recentes habitantes também. Isso, porém, dura poucos dias. No fim de um mês, os móveis já estão definitivamente ancorados nos seus lugares e os moradores se esquecem de que residem ali desde poucos dias. Demais para que ela não sentisse profunda modificação no seu viver. Adivinha com o casamento, havia a quase igualdade de gênios e hábitos de seu pai e seu marido. Tanto um como o outro eram corteses com ela, brandos no tratar, serenos, sem propérios, e ambos também meticulosos, exatos e metódicos. Não houve assim abalo algum na sua transpação de um lar para outro. Contudo, esperava no casamento alguma coisa de inédito até ali, na sua existência de mulher, uma exuberante e contínua satisfação de viver. Não sentiu, porém, nada disso. O que houve de particular na sua mudança de estado foi insuficiente para lhe dar uma sensação nunca sentida da vida e do mundo. Não percebeu nenhuma novidade essencial. Os céus cambiantes, com o um rosado e dourado de arrebóis que o casamento promete a todos, moços e moças, não os vira ela. O sentimento de inteira liberdade com passeios, festas, teatros, visitas, tudo que se contém para as mulheres na ideia de casamento durou somente a primeira semana de matrimônio. Durante ela, ao lado do marido, passeara, visitara, fora a festas e a teatros, mas assistira a todas essas coisas sem muito se interessar por elas, sem receber grandes ou profundas emoções de surpresa e tensões fora do trivial da nossa mesquinha vida terrestre. Cansavam-na até. No começo, sentia alguma alegria e certo contentamento, por fim, porém, veio o tédio por elas todas, a nostalgia da quietude de sua casa suburbana, onde vivia a e podia sonhar, sem desconfiar que os outros lhe pudessem descobrir os desvaneios crepusculares de sua pequenina alma de burguesia, saudosa e esfumaçada. Não era raro que também ocorresse saudades da casa paterna, provocadas por aquelas chifrinadas de teatros ou cinematográficas. Acudia-lhe, com indefinível sentimento, a lembrança de velhos móveis e outros pertences familiares da sua casa paterna, que a tinham visto desde menina. Era uma velha cadeira de balanço de jacarandá, era uma laiteira de louça pintada de azul, muito antiga, era um relógio sem pêndulo, octogonal e velho também, e outras bugigangas domésticas que muito mais fortemente do que os móveis e utensílios adquiridos recentemente, se haviam gravado na sua memória. Seu marido era um rapaz de excelentes qualidades matrimoniais e não havia no nebuloso estado da alma de Zilda nenhum desgosto dele ou decepção que ele lhe tivesse causado. Morigerado, o morigerado cumpridor exato dos seus deveres na sessão de que era chefe e seu pai. Tinha todas as qualidades médias para ser um bom chefe de família, cumprir o dever de continuar a espécie e ser um bom diretor de secretaria ou repartição outra, de banco ou de escritório comercial. Em compensação, não possuía nenhuma preeminência de inteligência ou de ação. Era e seria sempre uma boa peça de máquina, bem ajustada, bem polida, e que lubrificada convenientemente não diminuiria o rendimento daquela, mas que precisava sempre do motor da iniciativa estranha para se pôr em movimento. Os pais de Zilda tinham aproximado os dois. A avó, a quem a moça estimava deveras, fizeram as insinuições de praxe, e vendo ela que a coisa era do gosto de todos, por curiosidade mais do que por amor ou outra coisa parecida, resolveu-se casar com o escrituário de seu pai. Casaram-se, viviam muito bem entre ambos, não havia a menor rusga, a menor desinteligência que lhes toldasse a vida matrimonial, mas não existia também, como era de esperar, uma profunda e constante penetração de um para outro e vice-versa, de desejos, sentimentos, de dores e alegrias. Viviam placidamente numa tranquilidade de lagoa, cercada de altas montanhas, por entre os quais os ventos fortes não conseguiam penetrar, para encrespar-lhe as águas imotas. A beleza do viver daquele novel casal não era ter conseguido de duas fazer uma única vantagem. Estava em que os dois continuassem a ser cada um uma personalidade, sem que, entanto, encontrassem nunca motivo de conflito. O mais ligeiro que fosse. Uma vez, porém, deixemos isso para mais tarde. O gênio e a educação de ambos muito contribuíram para tal. O marido, exato burocrata, era cordato, de temperamento calmo, ponderado e seco, que nem uma crise ministerial. A mulher era quase passiva, e tendo sido educada na disciplina ultraregada e esmerilhadora de seu pai, velho funcionário obediente aos chefes, aos ministros, aos secretários, destes e mais bajuladores. às leis e regulamentos, não tinha somas nem caprichos, nem fortes vontades. Refugiava-se no sonho, e desde que não fosse mutado, estava por tudo. Os hábitos do marido eram os mais regulares e executados sem a mínima discrepância, Erguia-se do leito muito cedo, quase ao alvorecer, antes mesmo da criada, a genoveva. levantar se da cama, pondo-se de pé, ele mesmo coava o café e logo que estava pronto, tomava uma grande xícara. Esperava o esperando o jornal, que só comprava um, ia para o pequeno jardim, varria-o, amarrava as roseiras e craveiros, nos espeques. Em seguida, dava milho às galinhas e pintos e tratava-os dos passarinhos. Chegando do jornal, o jornal, lia-o meticulosamente organizando para uso do dia as suas opiniões literárias, científicas, artísticas, sociais e também sobre a política internacional e as guerras que haviam pelo mundo, quando a política interna construía algumas, mas não as manifestava a ninguém, porque quase sempre eram contra o governo e ele precisava ser promovido. Às nove e meia, já almoçado e vestido, despedia-se da mulher com o clássico beijo e lá ia tomar o trem. Assinava o ponto de acordo com o regulamento, isto é, nunca depois das dez e meia. Na repartição, cumpria religiosamente os seus sacratíssimos deveres de funcionário. Sempre foi assim. Mas, após o casamento, aumentou o zelo a fim de pôr a sessão do sogro que nem um brinco, em questão de rapidez e presteza no andamento de informações de papéis. Andava pelas bancas dos colegas pelos protocolos quando o serviço lhe faltava, e se nessa correção topava com o expediente em atraso, não hesitava punha-se a desunhar. Acontecendo-lhe isto, ao sentar-se à mesa para jantar, já em trajes caseiros, apressava-se em dizer à mulher.
1: — Arre, trabalhei hoje, diga, que nem o diabo. — Por quê? — Ora, porque Aqueles colegas são uma pinóia. — Que houve? — Pois, o pantaleão não está com o protocolo dele, o da marinha, Atrasado de uma semana, tive que pôr em dia. Papai, foi quem te mandou? Não, mas era meu dever, como genro dele, evitar que a sessão que ele dirige fosse taxada de relaxada. Demais, não posso ver expediente atrasado.
2: Então, esse pantaleão falta muito?
1: Um horror. Desculpa se está cursando direito. Eu também estudei, quase sem falta.
0: Com semelhantes notícias e outras mexericos sobre a vida íntima, defeitos morais e vícios dos colegas que ele relatava à mulher, Zilda ficou enfranhada no viver da diretoria em que funcionava seu marido, tanto no aspecto puramente burocrático como nos da vida particular e família dos respectivos empregados. Ela sabia que o Calço N bebia cachaça, que o Zé Fagundes vivia amancebado como a crioula tendo filhos com ela, um dos quais com concurso e ia ser em breve colega do marido, que o Feliciano Brito, Brites das Novas, jogava nos dados todo o dinheiro que conseguia arranjar, que a mulher do Nepomuceno era amante do general, com o auxílio do qual ele prendia todos nas promoções, etc. O marido não conversava com Zilda senão essas coisas da repartição, não tinha outro assunto para palestrar com a mulher. Com as visitas e raros colegas com quem discutia, a matéria da conversação eram coisas patrióticas, as forças de terra e mar, as nossas riquezas naturais e etc. Para tais argumentos, tinha predileção especial e um especial orgulho em desenvolvê los com entusiasmo. Tudo que era brasileiro era primeiro do mundo, ou no mínimo, da América do Sul. E ai de quem o contestasse! Levava uma sarabanda que resumia nesta fase clássica.
1: É por isso que o Brasil não vai adiante. O brasileiro é o pior inimigo da sua pátria.
0: Zilda, pequena burguesa de reduzida instrução e como todas as mulheres, de fraca curiosidade intelectual quando ouvia discutir assim com os amigos, enchia-se de enfado e sono, entretanto gostava das suas alcovitices sobre os lares dos colegas. Assim, ela ia repassando a sua vida de casada, que já tinha mais de três meses feitos, ao qual para quebrar-lhe a monotomia e a igualdade, só houvera um acontecimento que a agitara, a torturara. Mas em compensação, espantara por algumas horas o tédio daquele morno e plácido viver. É preciso contá-lo. Augusto. Augusto Serpa de Castro. Tal era o nome de seu marido. Tinha um armo fino e enfesado, alguma coisa de índio e nos cabelos muitos negros, corredios e brilhantes. E na tez acobreada. Seus olhos eram negros e grandes, com muito pouca luz. Mortiços e pobres de expressão, sobretudo de alegria. A mulher. Mais moça do que ele, uns cinco ou seis anos, ainda não havia completado os vinte. Era de uma grande vivacidade de fisionomia, muito móvel e vária. Embora o seu olhar castanho claro tivesse, em geral, uma forte expressão de melancolia e sonho interior, miúda de feições, franzina, de boa estatura e formas harmoniosas, tudo nela era a graça do caniço, a sua esbelteza que não teme os ventos, mas que se curva à força deles com mais elegância ainda para siciar os queixumes contra o triste fado de sua fragilidade, esquecendo-se, porém, que é esta que o faz vitorioso. Após o casamento, vieram residir na Travessa das Saudades, na estação. É uma pitoresca rua, afastada alguma coisa cousa das linhas da central, cheia de altos e baixos, dotada de uma caprichosa desigualdade de nível, tanto no sentido longitudinal como no transversal. Povoada de árvores e bambus, de um lado a outro, correndo quase exatamente de norte para sul. As habitações do lado nascente, em grande número, somem-se na grota que ela forma, com seu desnivelamento, e mais se ocultam debaixo dos arvoredos em que os cipós se tessem. Do lado do corrente porém, as casas se alteiam, e por cima das de frente olhem em primeira mão a aurora, com seus inexprimíveis cambiantes de cores e matizes. Como no fim do mês anterior naquele outro, o segundo término de mês depois de seu casamento, o bacharel Augusto, logo que recebeu os vencimentos e conferiu as contas dos fornecedores, entregou o dinheiro necessário à mulher para pagá-los e também a importância do aluguel da casa. Zilda apressou-se em fazê-lo ao carniceiro, ao padeiro e ao vendeiro, mas o procurador do proprietário da casa em que moravam demorou-se um pouco. Disso avisou o marido. Em certa manhã, quando ele lhe dava uma pequena quantia para as despesas com o quitandeiro e outras miudezas caseiras, ele deixou o importe do aluguel com ela. Havia já quatro dias que ele se havia vencido, entretanto, o preposto do proprietário não aparecia. Na manhã desse quarto dia, ela amanheceu alegre e, ao mesmo tempo, apreensiva. Tinha sonhado. E que sonho! Sonhou com a avó, a quem amava profundamente e que desejara muito o seu casamento com Augusto. Morrera ele poucos meses antes de realizar-se o seu enlace com ele, mas ambos já eram noivos. Sonhar a moça com o número da sepultura da avó, 17 e 24 e ouvir a voz dela, da sua vovó, que lhe dizia, Filha, joga neste número. O sonho impressionou-a muito. Nada, porém, disse o marido. Saído que ele foi para a repartição, determinou a criado o que tinha a fazer, e procurou afastar a memória tão estranho sonho. Não havia, entretanto, meios para conseguir isso. A recordação dele estava sempre presente ao seu pensamento, apesar de todos os seus esforços em contrário. A pressão que ele fazia no cérebro, a lembrança do sonho, pediu uma saída, uma válvula de descarga, pois já excedia sua força de contenção. Tinha que falar, que contar, que comunicá-lo a alguém. Fez confidência do sucedido a Genoveva. A cozinheira pensou um pouco e disse.
1: Nhanhan, se eu fosse a senhora, arriscava alguma coisa no bicho. Que bicho é? 24 é cabra, mas não se deve jogar por um lado. Deve cercar por todos e fazer fé na dezena, na centena, até no milhar. Um sonho deste não é por aí coisa à toa.
2: Você sabe fazer a lista?
1: Não, senhora. Quando o jogo, é seu Manuel do Botequim que faz ela. Mas a vizinha, Dona Inacema, sabe bem e pode ajudar a senhora.
2: Chame ela e diga que quero lhe falar.
0: Em breve, chegava a vizinha e Zilda contou-lhe o acontecido. Dona Iracema refletiu um pouco e aconselhou: Um sonho desses, menina, não se deve desprezar. Eu, se fosse a vizinha, jogava forte.
2: Mas, Dona Iracema. Eu só tenho uns 80 mil reais para pagar a casa, como a de ser. A vizinha
0: cautelosamente respondeu. Não lhe dou a tal respeito nenhum conselho. Faça o que disser o seu coração. Mas um sonho desses... Hilda, que era muito mais moça que Iracema, teve respeito pela sua experiência e sagacidade. Percebeu logo que ela era favorável a que ela jogasse. Isso estava a anos da vizinha. A tal Dona Iracema, a dizer ele pelos olhos, refletiu ainda alguns minutos e por fim disse de um sós.
2: Jogo tudo.
0: E acrescentou:
2: Vamos fazer a lista. Não é Dona Iracema.
0: Como é que a senhora quer?
2: Não sei bem, a Genoveva é quem sabe.
0: E gritou para o interior da casa.
2: Ô Genoveva, Genoveva, Vem a cá, dê pressa.
0: Não tardou que a cozinheira viesse. Logo que a patroa lhe comunicou o embaraço, a humilde preta apressou-se em explicar.
1: Eu disse a Nhanhan que secasse por todos os lados o grupo, jogasse na dezena, na centena e no milhar. Zilda perguntou a dona Iracema:
2: A senhora entende dessas coisas? Ora, sei muito bem. Quanto quer jogar? Fundo. 80 mil réis. É muito,
0: minha filha. Para que não há quem aceite. Só se for no engenho de dentro, na casa do Alavanca. É forte. Mas quem há de levar o jogo? A senhora tem alguém?
2: A Genoveva.
0: A cozinheira, que ainda estava na sala, de pé, assistindo os preparativos de tão grande ousadia doméstica, acudiu com
1: pressa. Não posso ir, nhanhã. Eles me embrulham. E se a senhora ganhar, a mim eles não pagam. É preciso uma pessoa de mais respeito.
0: Dona Iracema, por aí lembrou. É possível que o Carlito já tenha vindo já de cascadura onde foi a avó. Vai ver, Genoveva. A rapariga foi e voltou em companhia do Carlito, filho de Dona Iracema. Era um rapagão dos seus 18 anos, espadaldo e saudável. A lista foi feita convenientemente e o rapaz levou-a ao banqueiro. Passava de uma hora da tarde, mas ainda não faltava muito para as duas. Zilda lembrou-se então do cobrador da casa. Não havia perigo. Se não tinha vindo até ali, não viria mais. Dona Iracema foi para sua casa. Genoveva foi para a cozinha e Zilda foi repousar naqueles embates morais e alternativas cruciantes. Provocados pelo passo arriscado que dera. Deitou-se já arrependido do que fizera. Se perdesse, como havia de ser? O marido, sua cólera, as repreensões. Era uma tonta, uma doida. Quis cochilar um pouco, mas logo que cerrou os olhos, lá viu o número. 1724. Tomava-se então de esperança e sossegava um pouco da sua ânsia angustiosa. Passando assim, da esperança ao desânimo. Prelibando a satisfação de ganhar e antevendo os desgostos que sofreria, caso perdesse. Zilda chegou até a hora do resultado suportando os mais descontrolados estados de espírito e os mais hostis ao seu sossego. Chegando o tempo de saber o que dera, foi até a janela. De onde em onde, naquela rua esquecida e morta, passava uma pessoa qualquer. Ela tinha desejo de perguntar a Transeute o resultado, mas ficava possuída de vergonha e continha-se. Nesse interim, surgiu o calito a gritar. — Dona Zilda! Dona Zilda! A senhora ganhou! Menos de um milhar e na centena! — Andeu um ai e ficou desmaiada no sofá da sua modesta sala de visitas. Voltou em breve a si, graças às esfregações de vinagre de Dona Iracema e de Genoveva. Calito foi buscar o dinheiro que subia a mais de dois contos de réis. Recebeu e gratificou generosamente o rapaz. A mãe dele e a sua cozinheira, a Genoveva, quando Augusto chegou, já estava inteiramente calma. Esperou que ele mudasse de roupa e viesse à sala de jantar a fim de dizer-lhe
2: Augusto, se eu tivesse jogado o aluguel da casa no bicho, você ficava zangado?
1: Por certo, ficaria muito e havia de censurar você, com muita veemência, pois que uma dona de casa não...
2: Pois, eu joguei.
1: Você fez isto, Zilda? Fiz. Mas quem virou a cabeça de você para fazer semelhante tolice... Você não sabe quem eles estão pagando despesas do no nosso casamento?
2: Acabaremos de pagar agora mesmo.
1: Como? Você ganhou?
2: Ganhei. Está aqui o dinheiro.
0: Tirou do seio o pacote de notas e deu ao marido, que se tornara mudo de surpresa. Contou as pelejas muito bem, levantou-se e disse com muita sinceridade abraçando e beijando a mulher.
1: Você tem muita sorte. É o meu anjo bom.
0: E todo o resto da tarde naquela casa,
1: tudo foi alegria.
0: E era Dona Iracema, o marido, o Carlito, as filhas e outros vizinhos. Houve doces e cervejas. Todos estavam sorridentes, oradores. E o contentamento geral só não desandou em baile porque os recém-casados não tinham piano. Augusto deitou patriotismo com o marido de Iracema. Entretanto, por causa das dúvidas, no mês seguinte. Quem fez os pagamentos domésticos foi ele próprio, Augusto em pessoa.
1: Opa, tudo bem? Eu sou mais um integrante desse podcast, me chamo João Vieira e eu vou falar um pouco sobre o autor do conto abordado, Lima Barreto. Então venha comigo e saiba um pouco sobre o autor desse conto. Afonso Henrique de Lima Barreto, nasceu no dia 13 de maio de 1881. Filho de João Henrique de Lima Barreto e Amália Augusta, foi um escritor e jornalista brasileiro. Logo aos seus seis anos, Lima Barreto perdeu sua mãe e passou a morar com seu pai, que era tipógrafo. Trabalhava com a impressão de texto na época. Sua mãe, quando era viva, ensinava alunos do primeiro ao quarto ano. Lima Barreto tinha uma visão meio crítica, logo quando se tornou mais jovem, passando para a fase adulta, sobre o Estado Republicano, um estado que surgia naquela época, logo após a saída da monarquia do poder. Em 1907, Lima Barreto fez suas contribuições para a revista de grande circulação na época, que era a fofon uma revista brasileira que foi fundada no Rio de Janeiro em 13 de abril de 1907 e teve seus funcionamentos encerrados em 1958, ele se demitiu pouco tempo depois de ingressar nessa empresa, engraçado né, uma oportunidade de trabalho e ele se demitiu logo depois, ele disse que não se sentia tão valorizado. Então, em 1911, ele publicou o romance Triste e Fim de Policarpo Quaresma nas páginas do Jornal do Comércio, pagando o seu próprio bolso, anos depois conseguiu a impressão do mesmo conto em 1915. Nesse meio termo de 1911 a 1915, ele sofreu internação em 1914 devido a suas crises de depressões e o alcoolismo, em 1918. Quatro anos depois da sua primeira internação, aos 37 anos, ele foi aposentado, por conta dos problemas de saúde e o alcoolismo. Em 1919, ele publicou o romance Vida e Morte de MJ Gonzaga. Suas internações no Hospício resultaram em contos e diários. Um dos contos era O Cemitério dos Vivos. Em 1921, ele se candidatou pela terceira vez à ABL, Academia Brasileira de Letras mas existiu logo após a candidatura e nem esperou as eleições chegarem. Sua saúde já muito frágil, em decorrência ao alcoolismo, depressão e problemas, teve um colapso cardíaco no dia 1 de novembro de 1922. Dias depois, no caso 2, seu pai também faleceu na cidade do Rio de Janeiro.
0: O descrita de escrita do escrito Lima Barreto tem como marca registrada escrever de forma menos culta e mais comum a fala do que os outros escritores da época. Lima Barreto fez questão de escrever em seus contos de uma forma bem brasileira de ser, sem ligar para o que é certo ou errado de acordo com a gramática, e por isso, muitas vezes foi criticado pelos acadêmicos conservadores, esses mesmos que junto com a burguesia chegavam a desconsiderar seus contos e romances que retratavam a vida simples e cotidiana de alguém da classe popular. Com uma linguagem descuidada, suas obras são mais focadas em passar o verdadeiro costume social vivido na obra. Porém, entretanto, todavia, no conto O Número da Sepultura, se é encontrado algumas palavras que não nos é comum à vista em pleno século XXI, o que é normal. Algumas palavras como COUSA aparecem e olhamos torto, sabendo que na verdade se escreve COISA em nossa época. E isso gera realmente muita dúvida se ele realmente escrevia de acordo com a fala, Porém, é comum ao leitor de livros de literatura brasileira sentir muita dificuldade para ler por causa do número de palavras arcaicas que contém. Já neste conto, são pouquíssimas as palavras, dando ao conto até mesmo um aspecto atual. E mais à frente ao texto, damos de cara com a palavra rapariga, comumente usado em Portugal para se referir a moça, e no conto também se refere a uma mulher, o que nos dá uma bela pista e um conforto a mais para dizer que Lima Barreto não escrevia de acordo a gramática, ele apenas, provavelmente, foi influenciado por gírias e costumes da época.
2: Meu nome é Evesson Alves e iniciarei falando sobre os seguintes temas. O tipo de narrador, o conflito e o assunto principal abordado no conto, de Lima Barrito, o número da sepultura. Iniciando assim pelo tipo de narrador. O foco da narrativa é em terceira pessoa, onde o narrador é onisciente e não participa do conto. Porém, ele tem total conhecimento dos fatos e de seus personagens, e assim, ele conhece o presente dos personagens, o passado, seus sentimentos, seus pensamentos, entre
1: outros. Opa, olha aqui de novo. <risos> Agora eu vim falar sobre um, um pouco dos personagens. Vou começar por Zilda. Zilda é a jovem por onde a trama toda se passa. Zilda tem um sonho e ela sonha com alguns números, 17 e 24. O número tal era aconselhada a jogar no jogo do bicho. Zida é uma jovem, recém-casada, mas ainda meio desanimada com a vida conjugal. No caso, com Augusto, que é o seu esposo e o próximo personagem que eu vou falar. Augusto trabalhava para o pai da moça. Era muito responsável, inteligente, pontual. Sempre acordava às 5 da manhã e cumpria seus deveres, mesmo não necessitando, já que tinha uma empregada. A próxima personagem que eu vou falar aqui para vocês. Genoveva. Uma empregada, negra e provavelmente filha de ex-escravos, porque o conto foi publicado no ano de 1921. Então, Zilda já deveria ser um pouco de idade, e seus pais ou avós deveriam ter passado pela época da escravidão. A mesma é chamada de Negra Genoveva no conto, não faz alusão de o chamar de escrava. O próximo personagem que eu vou citar aqui é a vizinha, Iracema. A mesma ajuda Zilda a arquitetar todo o plano sobre o jogo do bicho e seu sonho. Ela auxilia Zilda com os números e chama o seu filho, Carlito, para participar do plano, que é o próximo personagem que eu vou citar aqui para vocês. O Carlito é um jovem, vistoso, alto. Recém-feito os seus 18 anos, ele participa do plano da seguinte maneira. Ele pega o dinheiro, os 80 mil contos de réis que Zilda tinha e vai até a banca fazer a aposta no número que ela tinha sonhado. O mesmo também aparece em outra cena, indo buscar o dinheiro e trazendo à moça o resultado do jogo feito.
2: Outro tema também que queria abordar é sobre o assunto principal do conto, Assim como no conflito, o assunto principal gira em torno de Zilda, que vive um relacionamento com Augusto. E um certo dia ela sonha com a sua avó, e a sua avó pede pra ela jogar no jogo do bicho com o número de sua sepultura. E é o que Zilda vai tentar fazer. E é justamente essa parte que prende a atenção do leitor. E por fim, o conflito do conto. O conflito... O conflito gira basicamente em torno da protagonista Zilda, que sobrevive a um casamento com Augusto e um certo dia, Zilda sonha com sua avó, que recomenda a ela jogar no jogo do bicho com o número de sua sepultura, e esse número seria 1724.
0: Bom, e por fim da análise, falaremos sobre a problemática discutida no texto, que é simples, mas que pode possuir diversas coisas e significados por trás. Ao ver o conto, conseguimos perceber logo de cara que o casamento de Zilda é um tédio, o que dentre tantas outras possibilidades, chega a surpreender, afinal, também foi um casamento arranjado. Mas ao contrário do costume dos casamentos arranjados, o marido não era um total babaca e ela também não era totalmente contra. Porém, a mediocridade de ambos fez do casamento um verdadeiro tédio desde a primeira semana de casados. O homem ia trabalhar e voltava sem nenhuma grandes novidades. E ela ficava em casa falando com as mesmas pessoas assuntos sempre desinteressantes, sem nenhuma novidade. Até que o conflito e o clímax acontecem e podemos perceber claramente a problemática discutida no texto que é quem uma pessoa pode se tornar quando se está simplesmente entediada. Zilda chegou a apostar dinheiro todo do aluguel da casa, o que é algo totalmente insano, baseado em apenas no um sonho dela. É também. Interessante se observar que até mesmo a problemática e todos os acontecimentos não somaram em nada na vida de Zilda. Em alguns contos, podemos ter o costume de ver grandes epifanias ou grandes reviravoltas acontecendo com os personagens, mudando a vida deles para sempre. Já neste conto, os acontecimentos foram apenas um episódio da vida de Zilda e do marido. E mesmo após isso, a vida deles, provavelmente, não mudou em nada. O que chega a ser curiosamente engraçado, pois o conto foi extremamente fiel ao gênero Conto que trata de ser um retrato contado de um episódio, apenas, da vida de um personagem ou de algo. Bom, e assim damos fim à análise e à leitura do conto O Número da Sepultura de Lima Barreto. A análise e a leitura foi feita por Guilherme Alves, João Vieira Dias e Eivison Alves. Espero que tenha gostado.